0: Herzlich willkommen zur 37. Folge von Vor 100. Heute ist der 12.3.2016 und heute von Vor 100 Jahren ist der 12.3.1916. Das Quartett Klotwig, Harald, Steffen und Luis berichten aktuell von Vor 100 Jahren. Ja, Silke, vielen Dank für diese wunderschöne Ansage. Hier ist der Luis. Und der Steffen, der sich auch bei Silke bedankt. Das gefällt mir sehr viel. Sehr, sehr sehr toll, meine ich. Ja, und wir sind in der 37. Folge von Verhundert. Heute ist der
1: Steffen. 12.3.2016. Und vor 100 Jahren war der? 12.3.1916. Ja, wie Silke schon gesagt hat. Zur Gliederung der heutigen Folge. Wir müssen zum Anfang ein paar Hausmeisterthemen ansprechen. Wird nicht lange dauern. Gibt einige Neuheiten bei uns im im, äh, Podcast. Und dann kommen wir auch gleich schon zum Film danach. Luis, du hast wieder mit Marius über einen Film geredet.
0: Ja, und dann sprechen wir als Steffen und Luis über die Themen von vor 100 Jahren. Und dann kommen nochmal Harald und Klotwig und sprechen auch über die Themen von vor 100 Jahren. Mhm. Und zum Schluss machen wir nochmal eine kleine Feedback-Runde.
1: Denn wir haben eine E-Mail bekommen, auf die wollen wir am Ende der Folge nochmal eingehen. Okay, Hausmeister-Themen. Steffen, was gibt's denn Neues? Der V100-Podcast darf verkünden, es gibt, es darf angerufen werden. Und ja. zwar haben wir jetzt eine, eine Telefonnummer und wenn man da anruft, kommt man zu einer wunderschönen, äh, wunderschönen Ansage auf einen, von einem Anrufbeantworter. Man kann jetzt nämlich Feedback hinterlassen auf unserem Anrufbeantworter.
0: Audiofeedback. Also alle von euch, die uns schon immer mal was sagen wollten, das ist die Gelegenheit. Das Könnt ihr nicht einfach nur vor euch hinreden, sondern ruft da an, spricht aufs Band und wir spielen es gerne in die Folge ein. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr das nochmal extra sagen. Steffen, wie ist denn deine Telefonnummer?
1: Ja, ich habe ja gelernt, man soll immer Telefonnummern im Radio zum Beispiel mit einer Melodie einblenden, damit sich die Leute das auch merken können. Ich probier's mal. 030 814, 55339.
0: Ich versuch's mal nachzusingen. 030, 814, 55339. Genau. Oder 030, 814,
1: 55339. 030, 814. 55339.
0: 030, 814. 5, 5, 3, 3,
1: Rufen Sie jetzt an und sprechen Sie heißen Podcastern auf den Anrufbeantworter.
0: Absolut. Also wir freuen uns über jeden Anruf. Das wird gut. 030 814 drei Und bei jedem 42.
1: Anrufer gehen Klotwig und Harald daran. Ja. Gut, dann haben wir zwei Dirks, denen wir danken wollen. Den einen Dirk vom Anerzählt Podcast und der die schöne Seite Podcorn hat auf den er erklärt in einer wunderschönen Art und Weise, was denn ein Podcast ist, ob man das, wie du mal sagst, Luis, ob man das essen kann. Ja. Und die werden wir auf unserer Seite verlinken. Wir haben die Erlaubnis
0: dafür. Nochmal Dankeschön. Und dem anderen Dirk, der uns eine lange E-Mail geschrieben hat zu unserer 20. Episode, die da heißt, die gelbe Wolke, wo wir uns mit dem Gaskrieg beschäftigt haben. Und das war ein Feedback von Ihnen. Und wir gehen quasi ein Feedback zum Feedback. Das machen wir aber zum Schluss der Sendung. Und ansonsten würde ich sagen, Steffen, machst du noch was? Ja, ich möchte noch mal was zu der
1: Telefonnummer sagen, nämlich zu der 03081455339. Und zwar kam ja die Idee, ich finde, das sollte man auch noch mal sagen, kam von den Zeitgenossen Podcast. Die haben nämlich auch eine Telefonnummer freigeschaltet, auf der man anrufen kann und dann
0: Audiofeedback hinterlassen kann. Richtig, haben wir uns übernommen, weil es eine sehr gute Idee ist. 03081455339. Genau. Okay. Ja.
1: Da, damit sind wir durch mit den Hausmeisterthemen und die Folge kann anfangen. Ihr, Marius und du, ihr habt über einen Film gesprochen und ich würde sagen, wir hören zunächst erstmal einen kleinen Ausschnitt aus dem Film und dann kommt euer Teil.
0: Das sind also die berühmten Rüstungen, die sogenannten Cassina. Sie haben eine besondere Berühmtheit erlangt, weil sie am helllichten Tag Aktionen von äußerster Kühnheit verlaufen. Der Feind kann haben, was er will. Gewehre, Maschinengewehre, Kanonen. Mit diesen Rüstungen kommt man trotzdem durch. Abmarsch.
2: Hier spricht Marius. Hallo, Louis. Wir haben wieder zusammen einen Film geguckt. Stimmt.
0: Ja, hallo Marius. Wir haben wieder zusammen einen Film geguckt. Auch den Fernseher, der so sozusagen in über zwei Meter Höhe gefühlt bei dir an der Wand
2: hängt. Der guckt nur auf dich herab. Das ist ja. alles. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was für einen Film wir in Film geguckt haben? Ja. Äh, das, Bata-
0: das Bataillon der Verdammten.
2: Das ist nicht richtig. Wir haben Bataillon der Verlorenen geguckt. Verdammten. Aber es ist fast, 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 fast. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein... Film, äh, wieder aus dem Ersten Weltkrieg, passend zu deinem Podcast, muss ich ja sagen, auch wenn ich ihn sehr gerne höre. Ähm Und äh, der spielt im Ersten Weltkrieg an der österreichisch-italienischen Gebirgsfront. Ähm Ja,
0: und der von wann ist der?
2: Der Film ist von 1970 von äh, Francesco Rossi, Mhm. also quasi dann, als gerade so Vietnamkrieg herrscht und äh, ja... Antikriegsfilme in Mode kommen oder noch mal wieder in Mode kommen. Ähm, in, dem, in dem Film geht es auf jeden Fall um, um, äh, um I- die italienischen Soldaten, die erstmal zur Front hingeführt werden und äh, man sieht George, auch
0: nur italienische Soldaten im ganzen Film. Ja,
2: man sieht die ganze Zeit nur italienische Soldaten und wenn man mal österreichische sieht, dann immer nur weit weg und Ganz manchmal weit. winken sie auch, aber eigentlich äh, sieht man nicht viel. Man man sieht äh, Generäle, die ihre Soldaten total mies behandeln. Mhm. Man äh, sieht italienische Soldaten, die immer wieder dieselbe Stelle in der äh, gegnerischen Front angreifen. Immer wieder werden irgendwie zehn Leute losgeschickt, um ähm, Stacheldar zu zerschneiden. Ähm, Und man dieser ganze Film ist irgendwie einfach nur eine, eine Zuschaustellung der, der absoluten Ekelhaftigkeit dieses Krieges.
0: Der es Sinnlosigkeit, gibt, weil genau. man erfährt eigentlich auch nichts, was sie wirklich angreifen. Die greifen immer irgendwas an, aber man merkt, es ist eigentlich auch völlig egal, was sie angreifen. Und das, das, ist genau. das sagt ja halt jemand aus. Und dieses Bataillon heißt doch Savoyen, oder?
2: Ganz genau, das ist das äh, Bataillon Savoyen, aber mehr dazu weiß man auch nicht. Also sie sagen halt immer nur für Savoyen und schreien das und greifen dann wieder irgendeinen
0: österreichischen österreichischen Graben an mit Maschinengewehr frontal. Und man weiß auch nicht genau, wann das spielt. Das ist halt an der Front zwischen Österreich und Italien. Die Italiener sind ja 1915 in den Krieg eingetreten, auf die Seiten, auf auf alliierter Seite. Und irgendwann zwischen 1915 und 1918 spielt dieser Film, aber der verrät einen noch gar nicht. Der hat ja. auch überhaupt keine Einleitung und auch keinen roten Faden, sondern halt italienische Soldaten, dieses Bataillon. Und da wird der sterben ständig alle und es wird dann der Alltag, dieser Soldatenalltag quasi
2: gezeigt. Genau, es gibt halt auch keine, ich sag mal, Protagonisten, also keine Hauptdarsteller, es gibt keine richtigen Handlungsfaden. Aber meiner Meinung ist es halt trotzdem ein super Film, weil es zeigt einerseits immer diesen, diese, diese diesen absoluten Wahnsinn dieses Krieges, die 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 teilweise legen da die Generäle irgendwelche Gesetze nach ihren Gutdunken aus und sagen so, ja, nehmen wir das Gesetz, ich ja, lüge jetzt, ich weiß die genauen Bezeichnungen nicht mehr, äh, Gesetze 16 oder 18, weil das eine nimmt man ja, wenn das in Anwesenheit des Feindes ist und das andere ist, wenn man es im Angesicht des Feindes ist.
0: Das ist ein Unterricht zwischen ähm, Leben und Tod, ne?
2: Ja, genau, und äh, ja, oder, ähm, Weil
0: angesichts des Feindes heißt, also wenn ich, eine wenn, ich, wenn ich eine Befehlsverweigerung habe, im Angesicht des Feindes ist es Todesstrafe sofort. Und genau. wenn ich in Gegenwart des Feindes eine Befehlsverweigerung habe, war das irgendwie lebenslange Festungshaft. Also es war zumindest nicht sofort das äh, Erschießungskommando.
2: Ja, oder irgendwelche Soldaten kommen zurück ins Lazarett und haben irgendwie einen, einen, äh, einen Schuss oder ein verlorenes Bein oder sonst was. Das wird dann immer direkt als äh ja, haben sie sich selbst zugefügt und das sind alles Feiglinge und werden direkt äh, zur Todesstrafe abkommandiert. Ähm, also es wird auf jeden Fall kein schönes Bild des Krieges gezeigt.
0: Ja, der, der Film hat ja auch eine eindeutige politische Botschaft. Ähm, also wir haben halt lang gerätselt, weil also alle Figuren sind total, also viele Figuren sind absolut überzeichnet. Also dieser dieser General, der ist so böse, dass man den gar nicht mehr ernst nehmen kann, fand ich in einigen Stellen. Der ist einfach nur so eine Karikatur eines bösen Generals, der unfähig ist und von seinen Truppen gehasst wird. Und auch die viele der anderen Offiziere, also vor allem die höheren Ränge, werden eigentlich nur gehasst. Und äh haben wir, lang, haben wir schon mal Filme drüber geredet, ob das Film nicht eine sozialistische Botschaft äh, hat. Ne?
2: Ja, richtig. Das äh, kann man sogar bestätigen. Ich habe dann mal bei der deutschen Wikipedia äh, geschaut. Mhm. Äh, interessanterweise ist die am umfangreichsten, auch umfangreicher als italienische oder englische, und dort wird definitiv äh, gesagt, dass äh, der Regisseur in diesem Film sehr viel Karl Marx zitiert in Anführungsstrichen, indem da äh, bestimmte äh, Generäle so die die äh, die herrschende Klasse darstellen und die Soldaten so die äh, untere Klasse und äh, die Offiziere die intellektuelle äh, Mittelschicht. Aber mehr dazu kann ich auch nicht sagen. Ich bin jetzt kein Karl Marx Kenner.
0: Es halt schwierig. Ich meine einer Szene äh, praktisch. Verhindert der Kompaniechef, dass seine Leute meutern und meinte, wenn man macht, man das richtig. Und wenn wir hier meutern, dann übernehmen wir alles und marschieren auf Rom, erschießen alle, äh, erschießen das komplette Armeekommando und setzen eine sozialistische Demokratie auf. Also der Film hat eine klare Botschaft, die er transportieren möchte. Der wirkt aber sehr so zusammengesetzt aus so ähm, Bruchstücken. Also ich finde, wie gesagt, es gibt keinen roten Faden. Ich finde viele, viele Szenen auch wirken wie so ein Albtraum, also die Kamera geht dann so ganz nah ran und das ist doch alles zu ganz los zusammengesetzt. Deswegen finde ich Marius nicht, dass das ein guter Film ist, weil der unterhält nicht. Also ehrlich gesagt, man muss sich, das ist halt für Leute, die jetzt sich für das Thema erst herwegkriegt, das hier schon mal spannend zu gucken, weil es gibt, glaube ich, keinen anderen Film, der an dieser Front spielt. Von daher ist es schon interessant. Ich habe mich nicht geärgert, ihn zu sehen. Ich würde ihn aber vielen Leuten nicht empfehlen zu schauen, weil er doch sehr intellektuell ist. Man sehr viel Hintergrundwissen braucht und um verstehen, was sie da eigentlich aussagen. Und das auch an einigen Stellen schwere Kost
2: ist. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es schwere Kost ist, weil gerade keinen richtigen Handlungsstrang ist halt äh, nicht gerade einfach. Aber so die, die starken Momente des Filmes, finde ich, sind einfach diese Szenen, wo dann äh, man ein Bild sieht, wo man Ma- Maschinengewehrfeuer sieht, dann man, die ganze Fläche wird erleuchtet durch das Maschinengewehrfeuer, das Maschinengewehrfeuer ist aus, alles ist dunkel, man sieht wieder irgendwelche ganz nah rangezoomt Leute, irgendwie die Kamera wird komplett überblendet. Es hat sowas sehr dystopisches oder eine Szene. Aber quasi, warte mal, ich
0: möchte dazu mal erwähnen, liebe Zuhörer, das geht dann sieben Minuten so. Also ja. darauf muss man echt stehen, auf diese Form der Unterhaltung, so als kleine Warnung.
2: Ja, oder äh, an einer Stelle schicken die die Soldaten in so riesen Ritterrüstung und ähnlichen Dinger auf die MGNS dazu, weil dann prallen die Schüsse ja ab, angeblich, aber ähm, das klappt nicht ganz so gut. Aber das sieht halt so aus, während wenn da äh, die äh, Soldaten ihre Rüstungen äh, durch, durch das äh, Gebirge watscheln. Wie so wieso postaus- Enten.
0: Ja, wie Pinguine also,
2: oder Pinguine am, auf Land. Mich, mich hat das eher an so einen Science-Fiction-Film erinnert, in irgendwelche äh, Astronauten, die in ihren Raumanzügen, durch mit ihren sperrigen Raumanzügen über irgendeine Mondlandschaft latschen.
0: Aber genauso sah es aus, weil das heißt, es war so eine Mordor-mäßige Mondlandschaft und die haben so eine schwer, schwere Rüstung an, die angeblich vor Kugeln schützen soll, was natürlich überhaupt nicht geht. Und auch an der Stelle würde ich halt unterschreiben, dass das nicht historisch korrekt ist, weil ich habe noch nie gehört, dass jemand ernsthaft versucht hat, eine Eisenrüstung gegen eine Maschinengewehrstellung im Ersten Weltkrieg anzukreten. Also von daher
2: Ja. Oh. Okay. Hm aber ansonsten fand ich den Film also von von äh, vor 100 Aspekten die meisten Sachen ziemlich, äh, ziemlich gut muss ich sagen ich auch
0: also was gibst du für eine Wertung
2: ähm, da ich ja diese ich sag mal ähm, spezielle Art von Film eigentlich ganz gerne mag würde ich dem so dreieinhalb Punkte auf jeden Fall geben
0: also auf der von fünf. Skala von Marius dreieinhalb von fünf und auf der vor 100 Skala
2: äh, ja vier.
0: Weil vier. ist der einzige Film über die Alpenfront zwischen Italien, Österreich, Ungarn, den wir kennen und der ist zu so 90 Prozent historisch genau.
2: Ja richtig.
0: Also es gab auch eine Szene, wo die Österreicher mit Kavallerie die Italiener angegriffen haben. Und ehrlich gesagt, mir ist es nicht bekannt, dass im Ersten Weltkrieg österreichische, ungarische Kavallerie ital- italienische Truppenverbände in den Alpen angegriffen haben. Wobei ich auch nicht alles weiß und von daher das nicht auszuschließen ist. Aber das war eher selten der Fall. Es wirkte ein bisschen so mit Kavallerieangriffen, das gab es an der Front, meine ich jetzt nicht. Aber das sind auch kleine Details. Und diese Ritterrüstungen, die waren schon sehr skurril. Ja,
2: ja wer Aber weiß, ich habe sich eine Menge Blödsinn ausgedacht.
0: Naja. Also Gut. uns beiden hat es aus verschiedenen Gründen Spaß gemacht, den Film zu gucken. Kann man jetzt nicht jeden empfehlen. Ist nur für Leute, für, Fach, für Fach, Fachpublikum, würde ich fast sagen.
2: Ja. Gut, Luis, ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag. Ich dir Und auch. Den Rest des Podcasts übernimmst du ja dann mit Steffen auf, ne?
0: Genau. Vielen Dank auf jeden Fall. Tschüss. Ciao. Ja, da sind wir wieder.
1: Vielen Dank an Marius, vielen Dank an dich, Luis. war ja denn doch ein interessanter Film. Ich mochte vor allem den Einspieler am Anfang. Der ist so absurd.
0: Ja, danke an Marius. Marius hat ihn auch rausgesucht und ausgeschnitten und äh, mir zugeleitet. Ja. ja. Dann haben wir noch etwas Interessantes. Und
1: zwar haben wir eine mobile Zeitreisestation. Mit ja. der können wir manchmal, also Von der kriegen wir manchmal Feedback, dass jetzt gerade etwas Interessantes passiert. Unter anderem ist heute von vor 100 Jahren, fand in Mariendorf, Berlin, ein Pferderennen statt. Mehrere Pferderennen. Also genau ja. heute von vor 100 Jahren
0: genau. gab es Pferderennen.
1: Und da kriegen wir manchmal Meldungen von vor 100 Jahren einfach reingespielt. Da äh, Das passiert im Zeitraffer. Deswegen ist das nicht äh, original getreu von der Zeit her. Ähm,
0: von den Zeitabständen. Ja, man muss sich das vorstellen, es ist so ein, so ein Mikrofon getarnt in einer braunen Mahagoni-Box, die quasi versteckt ist im Gebüsch. Genau, weil wir dürfen ja keine Spuren hinterlassen in der Zeit von vor 100 ja, Jahren. Ja, richtig. ne? Das verändert ja quasi sonst die Zeitschiene. Das dürfen wir ja nicht. Ne? Wir können ja das, wir müssen ja immer alles so lassen, wie es ist. Genau. Und da wird es dann hin und wieder mal, ohne wir wissen auch nicht, wann es passiert,
1: aber hin und wieder mal wird es da Einspieler geben von den Pferderennen von vor 100 Jahren.
0: So. Genau. Der Vorteil ist, wenn man wenn man wettet, man weiß schon, wie es ausgeht. Also von daher... Ja, also hört diese Folge, wenn ihr irgendwann mal aus Versehen durch
1: die Zeit reist und zum 12.03.1916 auf der Trabrennbahn Mariendorf seid, dann wisst ihr schon, auf welches Pferd ihr wetten müsst. Absolut, ja. Das
0: das ist Service für die Hörer. Genau. Gut. Aber b- bevor wir das... Können wir schon mal sagen, und zwar, es gibt ja einen alten Bekannten, oder was das alten Bekannten, den hat man schon mal gehört, und zwar Lenin. Lenin, ja, kenne ich nicht persönlich, aber was gibt's von dem? Der ist in Genf und spricht über die Friedensbedingungen im Zusammenhang mit der nationalen Frage.
1: Hm, wie kommt dass der jetzt gerade in Genf spricht? Der, der, der ist doch jetzt auch irgendwie groß unterwegs,
0: ne, vor 100 Jahren. Na, der ist im Exil halt, weil der ist... In politisch schwierig, weil noch ist Russland zaristisch, da hat der Zar das sagen und da ist ein Kommunist nicht wohl angesehen. Also ist er in der in Schweiz und hat sich sozusagen da Unterschlupf gesucht. Und
1: ja, das wird jetzt gerade sehr interessant für Lenin, vor allem das nächste Jahr, 1917. Sehr, sehr in- entscheidend.
0: Das werdet ihr, das werden wir aber in den späteren Folgen alles genau nochmal erklären. Genau.
1: Aber interessant. Lenin ist unterwegs in Genf.
0: Und Dann, ja. der Deutsche Hilfskreuzer Möwe ist ins um Deutsche Reich zurückgekehrt. Das ist ein Hilfskreuzer. Das ist so ein quasi ein Handelsschiff, was bewaffnet wird. Cool. Und ähm, ja, das haben wir, die war sehr erfolgreich. Die hat 14 gegnerische Dampfer versenkt, sozusagen. Also statt ein U-Boot gibt es auch die Idee, dass man Handelsschiffe bewaffnet und in den Atlantik schickt, um halt gegnerische Schiffe aufzubringen um die gegnerische Handelsschifffahrt zu zerstören, um die Nachschublinien des Feindes zu stören. Und die Möwe ist bekannt, weil sie a Erfolg hatte und b ihre Fahrten von deutscher Seite propagandistisch genutzt wurden. Also es gibt Bücher von Graf Dona, das ist der Kommandant der Möwe und es gibt auch Filme dazu.
1: Ja, ich sehe auch gerade, dass also 1916 und 1917 kamen da Filme raus.
0: Mhm. Ja, weil das war die erste Fahrt. Da kommt es noch eine zweite Fahrt, aber dann würden wir das auch nochmal erwähnen, wenn das genau 100 Jahre alt ist. Ja. Ich habe ja auch einen,
1: Film gefunden, der ungefähr vor, da genau, am 10.03. hatte der, kam dieser Film raus. Ihr bester Schuss. Der hatte in Berlin Premiere und dann habe ich, hab ich mich mal gefragt, naja, ihr bester Schuss, worum geht's da wohl? Und habe eine Zusammenfassung bei Wikipedia gefunden und der Text, der da steht, der hat es wirklich in sich, Luis, der ist zum Schießen. Den würde ich, würd ich mal vorlesen wollen. Mhm, gerne. Also wie gesagt, das ist jetzt so äh, einfach vorgelesen aus Wikipedia. Mhm. <lacht> ihr bester Schuss. Handlung. Traute Diefenbach, also die Namen sind ja auch toll. Traute Diefenbach, die Tochter des Oberförsters, liebt den jungen Günther von Korwin. Nein! Ja, seines Zeichens der Sohn eines Grafen- und Großgrundbesitzers. Ich ja irre. Der junge Mann folgt aber dem Wunsch der Familie und heiratet, standesgemäß, nämlich die Gräfin Dagmar von Retzlaff. Auf die Arme. Ja. Auf Einladung der jungen Gräfin steigt Traute in die Hauswirtschaft der adeligen Familie ein und bemerkt dabei, und jetzt halte ich fest, bemerkt dabei, dass die Neugattin ihren Mann Günther mit dem Grafen von Wachhusen betrügt. Ja, darf sie das denn? Ja, das darf sie auf gar keinen Fall. Schließlich wird auch Günther dessen gewahr und fordert den Konkurrenten zum Duell heraus. Um ihren, ja, um ihre Liebe, Günther, nicht den Schießkünsten Wachhusens auszusetzen, nimmt Traute kurzerhand selbst den Revolver in die Hand und, oh mein sch- Gott. und schießt den Duellgegner den Arm, damit dieser nicht mehr zielen kann. Es wird ihr bester Schuss.
0: So heißt auch der Film zufällig.
1: Ja, jetzt weiß man, warum der Film leistet. Also, ich fand, ich fand diese, diese Inhaltsangabe fand ich ja zum Schießen.
0: Ja, also das klingt sehr lustig. Da merkt man, der Filmgeschmack von vor 100 Jahren war doch anders als der heute. Oh, wir kriegen gerade eine Eilmeldung. Heute von vor 100 Jahren. Das Pferderennen äh, beginnt.
1: Bei schönem Wetter und gutem Besuch geht heute der Eröffnungstag der zweiten Kriegsrennsaison vonstatten. Nicht nur die treue Trabergemeinde hat sich in Mariendorf eingefunden, um den ersten Rennen beizuwohnen. Auch zahlreiche Anhänger des legitimen Sports sind nach der schönen Trabrennbahn hinausgepilgert, um nach der langen Winterpause wieder einmal Pferde laufen zu sehen. Das Wetter bleibt den Trabern anscheinend hold, und es wird heute sicher interessante und spannende Rennen geben. Tja, so schnell kann es gehen. Das war die erste Einmeldung. ja Heute von 100 Jahren, Trabrennbahn Mariendorf. Okay. Und dann
0: ja, haben wir noch die Alpenfront. Ja, was ist denn da sonst so los? Und zwar, wir sind jetzt beim fünften Isonzo. Ja. Und zwar, es gibt immer wieder das das gleiche Szenario, Isonzo ist so ein Fluss. Und die Italiener greifen die Österreicher an und die Österreicher schlagen die Italiener zurück. Ja, und
1: da gab es jetzt schon vier Schlachten, ja. Jetzt kommt die fünfte, quasi.
0: Kannst du sagen, wie sie ungefähr ausgehen wird? Ja, es gibt keine großen Erfolgen für beide Seiten. Wobei halt quasi Österreich-Ungarn verteidigt. Und wenn keiner gewinnt, hat taktisch der Verteidiger ja gewonnen, weil der ja nur verteidigen wollte. Ja, das, 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 das sehe ich auch so. Aber das,
1: das waren generell auch diese Isonzo-Schlachten. Ne? Da gab es irgendwie keine großen Entscheidungen.
0: Nicht nicht aktuell. Ja. Es dauert noch eine ganze Weile, bis da was passiert. Oh, Spoiler-Alert, da kommt also noch was, ja. Wow.
1: Ja. Uh oh, Luis, ich krieg grad noch, wir kriegen gerade wieder eine neue Eilmeldung von heute, von vor hundert Jahren von der Trabrennbahn. Das den Tag einleitende Eröffnungsrennen brachte mit dem Sieg von Burgreven der Ersten eine große Überraschung, die der Totalisator mit fast zwanzigfachem Gelde honorierte. Den Preis von Mariendorf holte sich Seeadler gegen Bellidolita die sich am Start ihre Aussichten verscherzte, im dreijährigen Entschädigungspreis gewann Großmann mit Palmetto-Watz, den er zu einem überlegenen Siegel übergestüht Germanias Amanda steuerte. Und gleich berichten wir vom Eröffnungspreis der Internationalen.
0: Wahnsinn, Luis. Da passiert echt was. Ja, da geht's Aus. ab. Und dann haben wir natürlich noch Verdun. Die deutschen Angriffe haben sich äh, festgefahren. Ja. Es wurde ja Fort Duomont sehr überraschend gestürmt. Nachdem die Deutschen heftiges Bombardement gegeben haben, konnten sie innerhalb von wenigen Tagen große Geländegewinne erzielen und haben das Fort Duomont eingenommen. Dann wurde Petron, Philippe Petron zum Oberbefehlshaber für das Gebiet Verdon, für alle französischen Verbände ernannt. Und jetzt haben die Deutschen schon noch Fortschritte, können aber zum Beispiel das, das Dorf, du das bei der Festung einnehmen, können, müssen aber ihre Fortschritte, die verlangsamen sich. Der Angriff beißt sich fest. Hm. Dazu kann man auch noch mal zum Nachhören unsere letzte Folge, Folge
1: 36 anhören. Da haben wir ich finde relativ ausgiebig über Verdun
0: uns unterhalten. Zum Beispiel, es gab einen Nachtangriff am 8.3., also von vor fünf Tagen, von vor 100 Jahren, wo das Fort Faux, ein anderes Fort, das nicht genommen werden, konnte nicht genommen werden. Der Angriff wurde zurückgeschlagen.
1: Mhm. Achtung, Wortwitz, da ist Ihnen also ein Fauxpas unterlaufen. Absolut. Mhm. Oh, 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 Luis, Luis, Luis. Wir kriegen nochmal eine Einmeldung von vor 100 Jahren, und zwar ein Live-Ausschnitt, von einem Pferderennen. Die große Internationale. Wir schalten mal rein. Und nun der Eröffnungspreis der Internationalen. Gleich fällt der Status. Unter ist der Startschuss. Osterfriedrich nimmt sofort die Führung ein. Dicht gefolgt von Siegmund und General Kusa. Doch da, er macht einen Fehler, fällt zurück und Siegmund muss er vorbeilassen. Siegmund jetzt vorne, Siegmund jetzt vorne. Osterfriedrich holt auf, er fasst Siegmund wieder und geht an ihm vorbei. Außen, von außen kommt Baguba an. Und er erreicht dicht vor dem Ziel seinen Trainingsgefährten Osterfriedrich, Friedrich, um jetzt mit diesem das Ziel in totem Rennen zu passieren. Siegmund wird Dritter. Wahnsinn, damit haben wir einen sehr spannenden Eröffnungspreis der Internationalen gesehen. Damit zurück in die Zukunft. Wahnsinn, was für ein Rennen, Luis.
0: Ja, absolut. Aber Harald und Klotwig beschweren sich, weißt du, die... Ähm, Sie haben ihr Zeitreisemonopol verloren. Das finden die nicht so lustig. Wir müssen denen jetzt irgendwie schon so ein bisschen Raum geben. Gut, dann würde ich sagen: Fackeln wir nicht lange und wechseln zu Harald und Klodwig.
1: Ja. Machen eine Zeitreise zum 1916. Er ja, fasst sich wohl wieder vor. Hallo, hier ist die Versuchung Ja, nicht, was das ist. Auf dem Neuesten. Ach, ein Tier, Meister. Neon, neon, snuff, snuff, I
0: sniffed a hand and Die
1: Oh, 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 12. März 1916.
2: Wolkig, 3 Grad.
0: Wagenknecht? Mein lieber Klotwig, hier spricht der Harald. Hörst du mich gut? Ja, ich höre dich sehr gut. Schön, dass du anrufst. Das ist ja eine Freude.
1: Ja, ich wollte mal fragen, es ist eine ganz, ganz wichtige Frage, du musst mir bitte antworten. Warst du heute im Mariendorf bei bei den großen Pferderennen?
0: Nein, ah, ich habe nicht gewettet.
1: Ich habe gewettet und ich weiß die Ergebnisse noch nicht. Auf wen hast du denn gewettet? Ich habe, ich habe auf, ähm, ich auf alle Hand habe ich ge, ge, gewettet. Ähm, ich habe, Moment, ich habe hier irgendwo auf Osterfriedrich habe ich gewettet. Ah, okay. Und Vago waren, wobei Vago die war. im gleichen Rennen waren, aber ich dachte mir, man, man muss es ja manchmal so verteilen.
0: Nee, also bis Berlin habe ich es noch nicht geschafft. Ja. Ich war ja erstmal eingeschneit, ja, fünf Tage lang.
1: Stimmt, in den Alpen waren ja so starke Schneefälle. Ja, ja.
0: Aber ich hatte Glück, ja. Also ich war, ich war quasi auf einer Versorgungsstation äh, von der Armee, die war in der Nähe und die 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 die, die du weißt ja, wie Soldaten sind, ja. Die hatten alles. Ja. Es gab zu trinken und zu essen und wurden gut verköstigt. Und irgendwie hat das was. So fünf Tage lang komplett abgeschnitten zu sein von allen. Kein, kein Harald, der dich anruft und wissen
1: möchte, ja. wie, wie Pferderennen ausgefallen sind?
0: Ja, du weißt immer diese Hufklappergeräusche und dieses, dieser Stress im Alltag. Ja. Ka- und immer dieses Bimmeln von irgendwelchen Kirchen, das hast du da nicht, wenn du eingeschneit bist. Kann man wirklich mal so ganz entrückt vom Alltag in sich gehen, den ganzen Tag Karten spielen, irgendw- so irgendwelches Zeug trinken. War super, ja, waren war, war schöne fünf Tage und dann haben wir es endlich mal geschafft, da rauszukommen von diesem Pass. Ja. Wir hatten Schneehöhen bis zu fünf Metern. Oha. Und dann, ja.
1: aber jetzt bist du in Deutschland, du bist jetzt aber im, im deutschen Reich schon.
0: Ja, aber wir sind wieder zurück nach Deutschland, weil ich habe mir jetzt auch gesagt, ich wollte eigentlich länger in der Schweiz bleiben, aber es hat keinen Sinn, wenn das alles so zugeschneit ist, Gehe ich lieber zurück nach Deutschland und, ey, weißt du was? Sag an, weißt du doch was über die Fährderin? Nee, aber ein praktisch eine Tonne Kartoffeln kostet jetzt 96 Mark. Das ist schon ziemlich viel. Das ist ja schon sehr viel. Du, ähm, Klotweg, wenn ich dir Kartoffeln schicken soll, dann sag Bescheid. Ja, klar, ja, ja. Ähm, das ist halt die Frage. Wahrscheinlich ist der Transport trotzdem noch zu teuer. Ja,
1: das ist wahrscheinlich. Ich kann auch mal ein paar Kartoffeln kaufen, dann kannst du dir, wenn du mich besuchst, äh, kannst
0: du dir eine ganze Tonne mitnehmen. Was sagst du denn jetzt eigentlich dazu, dass Deutschland Portugal den Krieg erklärt hat?
1: Ja, es war ja nur noch eine Frage der Zeit. Ja. ja, Die die hatten doch da, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber ich glaube, dass die Portugiesen da deutsche Schiffe in Beschlag genommen hatten. Jetzt Ende Ende Februar war das, das stand in, den, in der Zeitung ganz groß. Und ja, ich meine, du kennst ja die Deutschen, die fackeln nicht lange und erklären immer jeden gleich den Krieg.
0: Ja, weil geht ja nicht. Kannst du ja nicht einfach Schiffe geschlagen haben. Ja, mitten im Weltkrieg. Ja, um, ja. Ich meine, wie auf einen Land, mehr oder weniger, kommst du den wahrscheinlich auch nicht mehr an. Ja, das ist so. gut.
1: Ich meine, Portugal ist jetzt auch nicht gerade eine, eine Front, eine weitere Front, die direkt nee. am Deutschen Reich angrenzt. Aber gut.
0: Andererseits no, noch, noch
1: mehr Soldaten, die gegen das Deutsche Reich und gegen die Mittelmeermächte kämpfen. Ja, aber
0: ich glaube nicht, dass die Portugiesen der Großes machen werden, weil warum sollten sie? Naja,
1: aber du, vers- du versperrst dir damit ja auch Handelswege. Jetzt mal, Die sind jetzt wahrscheinlich nicht groß genutzt worden da, aber es sind ja potenzielle Handelswege. Ja. ja. Und gerade mit einer Seeblockade sollte man sich vielleicht nicht mit, einer, ähm, mit einem Land verscherzen, was ganz gute äh, Handelswege übers Meer hat.
0: Ja. Ja. Apropos Handel, ne? ja? hast du das mit der Möbel mitbekommen? Mit welcher Möwe? Werden jetzt Möwen gehandelt? Nee, das ist doch ein Schiff. Ach so. Nee. Und, und die haben sehr, das ist ein, praktisch ein Handelskreuzer der Deutschen. Die Deutschen schicken getarnte Handelsschiffe in die Welt raus, um halt gegnerische Handelsschiffe aufzubringen. Und die, einer der erfolgreichen ist die Möwe. Ja. Und der ist sogar zurückgekommen. Trotz ja. Seeblockade. Die müssten sich ja quasi an die Seeblockade vorbeischleichen.
1: Wahnsinn. Ja, wenn es halt Unterwasser für die Deutschen nicht äh, gut geht, ne, wegen Propaganda, dann müssen sie es halt mit äh, umgebauten Handelsschiffen.
0: Probieren. Ja, Und das, das nehmen die sehr ernst, weil der Kommandant, das ist ein Graf zu Dona, D O H hm. N A, der hat jetzt den Pole Merit bekommen. Den was? Pole Merit, das sind drei Wörter, das ist Französisch. Ja, Pole
1: für den und Merit,
0: für le, den, ja, und Merit Verdienst.
1: Hm. Hm. Achso, das ist so ein Orden, ja. Den ja. Das ist aber der
0: höchste Orden, den man im Deutschen Reich bekommen
1: kann. Ja, wenn man, es war auch verständlich, wenn man es schafft, mit einem Handelsschiff, sich nicht unter Wasser, sondern über Wasser durch die Seeblockade durchzuschleichen und dann auch noch zurückzukommen. Äh, zurückzukommen, ja, das, das, äh, da, da hat man eine Auszeichnung verdient. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Naja, ja. Naja. Gut. Was gibt's denn sonst noch so Neues aus dem Deutschen Reich, wenn du jetzt schon mal wieder zurück bist? Ja, ja. Haben, haben die sich wieder was Verrücktes einfallen lassen, außer, den, außer verrückte Kartoffelmarktpreise?
0: Ähm, und da, ja, also hier bei den Einheiten der Gegend, wo ich bin, ist für Personen unter 17 Jahren das Rauchen in der Öffentlichkeit und lo- lokal nach 21 Uhr untersagt. Das da finde ich einfach nur auffällig, diese Gründlichkeit der Deutschen, das ist ja eine völlig vernünftige und richtige Maßnahme, aber dass die jetzt gerade... Also die, also das 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 gleiche Kommando, was halt auch Einheiten vor Verdon stehen hat, schafft es trotzdem, solche Bestimmungen zum Schutz der Jugend zu veröffentlichen, was richtig ist und spricht auch für die Gründlichkeit der Deutschen.
1: Ja, zeigt allerdings auch wieder, dass man sich äh, durchaus anscheinend im Deutschen Reich auch mit anderen Problemen
0: abzulenken versteht. Ja, also ich ich hänge praktisch auf dem Dorf fest. Ich habe sogar vergessen, wie das Kaffee heißt, wo ich gerade feststecke. Ayayay. Ich werde mich jetzt so in der nächsten Zeit wieder Richtung Berlin aufmachen. Und wenn dann mal irgendwann der Schnee wegtaut in den Alpen, dann komme ich nochmal wieder.
1: Ja, das kannst du gerne ja machen. Ich horte hier Kartoffeln. Für, tu dich. Es. für dich. Ja. <lacht> Gut, ich merke gerade, die Verbindung wird dir schlechter. Ähm, vielleicht müssen wir nochmal auflegen. Ich probiere dich äh, demnächst nochmal anzurufen. Oder du rufst mich an, wenn du wieder in Berlin bist.
0: Machen wir so. Da freue ich mich schon drauf.
1: Gut, und melde dich, wenn du was von den von den von den Pferderennen hörst. Das interessiert mich brennend. Also Gerne. auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, dann, hallo, da sind wir nochmal, Luis und Steffen. Hallo Luis. Ja, und hallo ja. Steffen. Wir haben jetzt eine kleine Feedbackrunde. Und zwar haben wir eine E-Mail bekommen von einem Dirk. Das ist jetzt nicht der Dirk äh, vom Anderset-Podcast oder Podcorn.
0: Und der Dirk hat uns Feedback gegeben und wir geben jetzt Dirks Feedback Feedback. Genau. Ähm, er hat eine ziemlich lange E-Mail geschrieben. Im ersten Absatz sagt er erstmal Danke für den Podcast und er hört offensichtlich ähm, die Folgen chronologisch durch und ist jetzt gerade bei der Episode 20, die gelbe Wolke. Das ist die zum Thema Gaskrieg, Fritz Haber, Clara immer war. Und er ist, er hat uns halt kritisiert, was wir sehr gut finden, Kritik ist immer gut, weil so kann man was lernen, dass wir uns über den Gaskrieg empören würden, also empören würden in der Folge und dadurch nicht wirklich objektiv geblieben sind. Finde ich, hat er
1: recht. Wir sind nicht objektiv, wir empören uns sehr. Äh, Das hat aber auch einen Grund, weil wir eine bestimmte Einstellung haben über diesen Gaskrieg und ich finde, wir haben auch nicht das Ziel, groß objektiv zu sein bei diesem Thema, sondern ähm, wir nur, nur, wenn
0: wir das wollen. Und Bei dem genau. Thema
1: wollten wir ja nicht objektiv bleiben. Genau, also wir haben da eine bestimmte Meinung, die wollten wir jetzt, die wollten wir in der Folge 20 und auch noch 21 auch rüberbringen. Und ja, dadurch verliert man Objektivität, das geben wir zu, aber das hatten wir jetzt bei der Folge auch nicht als großes Ziel.
0: Vielleicht, Dirk, weil mich würde interessieren, was dich konkret gestört hat. Du hast leider keine Beispiele genannt. Falls du das hörst, schick uns mal Beispiele, weil das würde mich interessieren. Ja, mich auch. Nächsten Absatz. Gibt dir dir noch inhaltliche Anmerkungen und äh, die würde ich jetzt gerne hier nochmal dadurch äh, Raum geben. Und zwar, er weist richtig drauf hin, das haben wir in der Folge nicht genannt, aber das ist richtig, dass alle kriegsführenden Mächten 1914 keine Munition mehr hatten, weil der Verbrauch an Artilleriemunition to- total unterschätzt wurde. In diesem Krieg wurden so viele Granaten benötigt, damit hat keine Nation gerechnet und die reicht hinten und vorne nicht. Und da ist natürlich die Idee, mit Gasgranaten zu, zu kämpfen, noch umso verführerischer, weil man könnte ja naiv denken, also mit einer Gasgranate kann ich ja so ein gewisses Gebiet ziemlich schnell quasi vergiften. Und wenn ich halt das gleich, den gleichen Effekt mit normalen handelsüblichen Sprenggranaten erzielen möchte, brauche ich ja tagelanges Trommelfeuer. Dann ist es doch sozusagen irgendwie effizienter Gas zu verwenden.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, dass sie äh, keine Munition mehr hatten, aber du meintest, dass ihnen die
0: Munition ausging, wenn es natürlich sind. Genau. Das stimmt. Und äh, da hat er noch darauf hingewiesen, dass das Haber-Bosch-Verfahren, was wir jetzt nicht nochmal beschreiben werden, was da genau passiert, aber Deutschland, für Munition braucht man ja Sprengstoff und, und Sachen wie Salpeter. Das ist ein wichtiger Grundstoff der Sprengstoffproduktion. Und Seipeter wurde vor dem Krieg importiert, aus Südamerika zum Beispiel. Und jetzt ist ja Krieg, das ist ja praktisch Sperre durch die Engländer und durch, den, durch das Haber-Bosch-Verfahren konnte Deutschland ohne Exporte aus Südamerika oder anderen sehr weit entfernten Nationen seine Sprengstoffvorräte produzieren, die es brauchte für den Weltkrieg. Hm. Da habe ich nicht
1: mehr ganz in Erinnerung, ob wir, ich bin der Meinung, dass wir das aber auch mit angesagt hätten. Da fällt mir jetzt gerade ein, da müsste ich vielleicht auch nochmal die Folge 20 nochmal hören. Okay. Dann, ich, vielleicht sagen wir es auch in Folge 21, weil ich hatte mir in Folge 20 da, auf die er anspricht, habe ich ja, mich ja beim Papa-Bosch-Verfahren total verhaspelt und das dann aber noch ich mal glaub, in Folge diese- 21 nochmal angesprochen und nochmal
0: probiert, richtig zu stellen. Aber diese kausale Kette, dass halt Munition kriegsentscheidend ist, Munition sehr knapp war und das Haber-Bosch-Verfahren der Schlüssel war, dass überhaupt Munition da war für die Deutschen, das haben wir in der Folge nicht so dargestellt, so okay. eindeutig. Hm, und das ist schon ein wichtiger Punkt, gerade zum ja. Thema ja. Gaskrieg. Und danke, danke, Dirk, dafür. Deswegen wollte ich es hier auch nochmal nennen. Hm? Ja, da hat er recht. Mhm. Ja, wie geht's weiter? Da
1: spricht er ja noch was an. Mit er gibt uns auch noch Tipps, oder so, da kommt da vorher ja noch was anderes
0: und genau und dann weist ja darauf hin, das habe ich so selber persönlich noch nirgendwo gelesen, äh, kann aber kann aber stimmen, deswegen nenne ich es auch Weisheit halt stimmen kann. Und zwar das mit das Anfangsziel im Gaskrieg war es nicht die Soldaten zu töten, sondern aus den Gräben herauszubekommen. Da hat das das kann stimmen, das haben das habe ich noch nie so gelesen. Äh, was das, das denkst du dazu, Steffen? Kann ich mir auch so
1: vorstellen, dass das ein Ziel sein sollte, dass man, wenn wenn man schon feststellt, dass einem die Munition ausgeht und der Feind sich in den Gräben verschanzt, dann probiert man mit Gas ihn da wieder rauszuholen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Also der Punkt ist halt der, man, man wollte sie am Anfang gar nicht töten ja Ich sage, der Punkt ist total irrelevant, weil ab, ab einem bestimmten Punkt hat man Gas eingesetzt, um Menschen zu töten. Und dass man das vielleicht am Anfang nicht wollte, finde ich völlig Banane, weil zum Schluss wollte man es mh. und das Ergebnis zählt. Ja,
1: und wenn es jetzt nur darum geht, die Leute aus den Gräben zu kriegen mit, mit Gas, dann weiß ich jetzt nicht, ich habe von Chemie nicht so viel Ahnung, aber...
0: Dann, mit Reizstoffen. Dann halt kann man das auch hast. mit
1: Stoffen machen, die einen nicht töten. Aber das ist ja im Krieg Aber auch Aber darum geht es ja gar nicht, Steffen.
0: Also, ja, 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 das ist ja dann im so Krieg ja auch gesagt, irrelevant. Das, das Gas wurde entwickelt, um die da rauszuholen, um die zu töten am Anfang. So Und ähm, ich habe mir so verstanden, das hätten wir vielleicht nennen sollen. Ich meine, diese Information hat keinen Mehrwert, weil äh, zum Schluss wollten sie damit Menschen töten. Und das, sie sie am Anfang nicht wollten, mhm. aber dann doch gemacht haben, finde ich, hat keinen Mehrwert. Das Ergebnis fehlt da. Ja,
1: also nicht 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 mal zum Schluss, sondern relativ zeitnah, nach nach dem ersten Einsetzen schon, kann man sagen. Richtig. Also es ja, genau. war relativ
0: schnell klar, dass
1: man damit auch Menschen töten möchte.
0: Ich würde sogar sagen, vor dem ersten Einsatz wollte man damit Menschen töten. Nur bei der Entwicklung hat man vielleicht mal anders angefangen.
1: Ja, ja das kann man so sagen. Ja, da stimme ich dir zu.
0: Und deswegen, Dirk, haben wir so, solche Dinge nicht in der Folge genannt, weil das Ergebnis dann, wie ich span- wie spannender finde mhm. ähm, Dann hat er noch einen Haufen andere Punkte quasi über die genaue Entwicklung, wie man jetzt auf diese Kampfstoffe kam ähm, und wie dieses Blasverfahren sich halt entwickelt hat von Fritz Haber. Also der hat halt einen wesentlichen Flaschen aufgedreht, wenn der Wind richtig wehte und gehofft, dass das Gas dann zu den Gräben flog. Das war das Blasverfahren. Hm. Ähm, ja. ja, deswegen da hat das sich ja
1: beim, am Anfang auch ein bisschen verschoben. Ja, das, der, der eigentliche Einsatz sollte ja schon, schon eher passieren, aber musste mal verlegt werden, weil der Windfall stand.
0: Das, ja. Deswegen, das haben wir halt, und da haben wir, da sind wir nicht so sehr in die Details gegangen weil wir das an der Stelle aus unserer Sicht für die Zwecke, die wir in diesem Podcast erreichen wollten, nicht für relevant erachtet haben. Aber trotzdem vielen Dank, dass du uns so schickst, weil ich finde es immer gut, wenn man da offensichtlich von jemand, der sich in der Materie sehr gut auskennt, ausführliches Feedback bekommt. Ja, das finde ich auch. Vielen Dank. Dann so. bist du schon beim Buch? oder? Nee, ähm, würde
1: ich gerne noch mit erwähnen wollen. Okay, ja. Und zwar hat er uns auch noch einen Buchtipp gegeben. Ich kenne es nicht. Äh, der Gaskrieg 1914 bis 1918. Aber ich dachte mir, wenn er uns schon mal so einen Buchtipp gibt, dann kann man ihn nochmal weiterreichen.
0: Ja, okay. Ähm, ich habe mal geguckt, bei Amazon ist auf jeden Fall ein historisches Fachbuch.
1: Und dann hat er noch Der Krieg, der nicht stattfand. Wobei er meint, dass es da
0: primär um den Zweiten Weltkrieg geht. Richtig, also da geht da es um das Thema im Zweiten Weltkrieg, gab wurden chemische Kampfstoffe nicht eingesetzt gegen Soldaten an der Front. Und da gibt es ein Buch dazu, was sich mit dem Thema auseinandersetzt. Genau. Klingt sehr interessant.
1: Ja, zum Zweiten Weltkrieg kommen wir auch nochmal anfangen. Ja. <lacht> ähm, bist du schon beim
0: letzten Absatz oder du? B- ja, im letzten Absatz, im ähm, letzten Absatz wundert er sich drüber, dass es keine Kommentarfunktion mehr gibt. Ja, hatten wir zum
1: Anfang drin, habe ich relativ zeitnah wieder rausgenommen. Wir, haben, wir wurden nämlich zugespammt von Bots. Wir haben auch probiert mit Mechanismen wie löse diese Rechenaufgabe oder löse diese, oder was, was steht auf diesem komischen Bild? Tippt das unten ein. Ähm, damit haben wir probiert, das abzuschaffen, dieses Problem. Wir wurden trotzdem zugespammt. Und wir hatten einfach keinen also ich persönlich hatte keine Lust mehr nur noch bot kommentare zu löschen und da haben wir jetzt gesagt, dass wir das abschalten. Ähm, jetzt kann, es kann, jetzt kommt natürlich die Kritik auf, dass wenn jetzt irgendjemand anderes auch an, auch äh, irgendwie uns Feedback geben möchte zu diesem Punkt, dann äh, schreibt er wahrscheinlich die gleiche Mail nochmal. Ja, kann sein.. Äh, ist halt so, <lacht> muss ich
0: jetzt mal leider so sagen. Ist so, genau. Wie der generelle Vorwurf. Der Vorwurf ist der, den wir bekommen und völlig zu Recht, wir hätten den Gaskrieg subjektiv und sehr einseitig betrachtet. Und da hat er recht. Ja,
1: ähm, wir können allerdings auch nicht den Gaskrieg so genau behandeln. Also wir sind ja, wir, wir haben, wir sind zwar im Podcast, wir können so lange reden, wie wir wollen, aber irgendwo sind wir auch bei an unseren Grenzen. Das ist ja auch nur ein Hobby. Wir können und jetzt nicht irgendwie eine Woche lang nur über den Gaskrieg reden. Irgendwo müssen wir Abstriche
0: machen. Und äh, Ich finde es ist ja auch ein Mehrwert für den Hörer, wenn wir die Quellen sichten, uns eine eigene Meinung vom bilden und filtern. Und dann die Sachen, die wie viel Relevantheiten präsentieren und mh. auch dies werten. Genau, das finde ich auch. Und find für die Aussage, dass Gaskrieg einfach scheiße ist, schäme ich mich nicht. Ja, das finde ich auch. <lacht> Gut. Noch was dazu? Oder? Nee, nee. Um, ja. jetzt das, das haben wir, glaube ich, äh, ja, jetzt haben wir jetzt haben wir jetzt haben wir dieses Feedback an einigen Stellen nicht so sehr angenommen. Ne? Um, also ich habe mir das schon angenommen, also ich fand gerade am Anfang, den Punkt, den wir nochmal genannt haben, dass halt dieses Verfahren, wie wichtig das war, dass es überhaupt Sprengstoff gab und dass Deutschland diesen Krieg führen konnte, das hätten wir noch mal ein bisschen besser herausstellen können in der Folge. Das, hätte, das hätten wir machen können. Das hätten um, wir machen können. Dass Alfred Haber nicht nur diesen Giftgas entwickelt hat, sondern halt auch viele andere Dinge getan hat. Hm. Genau,
1: das hätten wir machen können. Ähm, generell, also ich ich, ich fand es gut, dass er uns Feedback gegeben hat. Ich freue mich immer über Feedback, vor allem äh, in Kritik, wenn sie konstruktiv ist, was sie in diesem Fall auch war. Und ähm, ja, zum Thema, ich gehe nochmal drauf ein, keine Kommentarfunktion und E-Mail schreiben dauert lang. Äh, dafür gibt es ja jetzt unsere Telefonnummer, die ja. machen, wo man ja auch Audio-Feedback geben kann. Das dauert ja dann nicht so lange, wie eine E-Mail schreiben. Und da kann man sein audio hinterlassen unter der 030-814-55339. Und bitte ansagen, wenn man nicht, wenn man nicht äh, das in der Folge
0: abgespielt haben möchte. Das Beste ist, können wir hier sogar einspielen. Dann kann man sich selber hier in den Podcast hören. Genau, genau. Dann müssen wir es nicht so umständlich nacherzählen. Genau, genau. Gut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bis zu der Stelle. Genau, und wir verabschieden uns. Bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.